0: Velkommen til historiepodcasten. Jeg er Katrine, og med mig har jeg en kvinde, hvis intelligens har sin helt egen gravitas. Marie Brink. Det er mig. Ja, det er så. <laughs> og jeg sidder her. Jeg kan røre ved dig. Du må gerne. Åh, oh, det føles som at røre ved... Oh. Altså, en, den fineste ledersofa betrukket med silke. <laughs>
1: ledersofa, gider du lige? Det, det, det her, det. det er jo simpelthen så smooth. Marie sidder i en buksedragt. Ja, det er fordi, at jeg tænker, at når vi nu skal optage podcast, så skal man være så komfig som overhovedet muligt, så er en buksedragt vejen frem.
0: Jeg plejer at sidde i markant mindre tøj, når jeg optager Marie. Det kan du ikke se igennem telefonen, men det gør jeg faktisk. Nej, men jeg er glad for, at du har bukser på i dag, Katrine. For én gang skyld. Ikke ja. i dag. I de her timer, vi optager. Ja. Og Marie, mm. du har været på en rejse i dag fra Falster til Nordsjælland. Det har jeg. Og i dag, så skal vi tale om en endnu vildere rejse. Nemlig, kan det blive vildere? Det kan blive vildere. Hold op. Vi skal nemlig tale om månerejser. Øh, Forresten, hvis ja. vi hører en knorren, så er det fordi, at vi optager hjem hos mig, hvor vi har historiehunden. Historiehunden er en sød lille rådvejler, og nogle gange kan historiehunden godt finde på at lave lyde, eller gå rundt, eller
1: komme og give os en bold. Ja. Så det er en del af charmen i dag. Og vi har ligesom bare tænkt, okay, men det er sådan, det er. Det er en del af charmen. Det er en del af charmen.
0: Og når vi snakker om Måneræs, så tænker man jo ofte på den kolde krig. Der er kosmonauter, der er astronauter, der er Apollo-missioner. Men nej, nej, vi skal tale om et helt andet løb. Vi skal nemlig tale om en mand med navn John Wilkins, som i 1640 simpelthen planlagde en ekspedition til Månen.
1: Og det var jo altså mere end 300 år før Øh, amerikanerne sendte en øh, rumraket afsted, og øh, Neil Armstrong og Buzz Aldrin, og ham den tredje, som ingen nogensinde kan huske, hvad hedder, men ham, der tog billedet. Jeg kan ikke huske, hvem det er.
0: Det er tredje jul
1: historien. <laughs> det er virkelig. Ingen ved, hvad man er. Øh, men de gik på månen, og det her det er jo så 300 år før. Så, så det er jo det er noget, der går... Det er ret vildt.
0: Vi har en mand i middel af sådan en sen skal vi sige det renæssancen. Ja. En renaissance der kigger på månen og tænker, ja tak. Og det er jo fedt, at han får lagt en plan for, hvordan det skulle lade sig gøre. Og selvfølgelig har folk før John Wilkins jo t- kigget på månen og tænkt, den kunne jeg godt tænke mig at træde på. <laughs> Men Det gør jeg hver gang, jeg ser på min hund. Det gør du, det på alle himmellæmmer faktisk. Jeg vil træde på alle himmellæmmer. Men Wilkins er den første rigtige skriftlige kilde, vi har, der beskæftiger sig med de praktiske aspekter af en månerejse. Så i det her afsnit, der vil vi tale om, hvad planen gik ud på, og hvorfor den aldrig blev til noget øh, hendes. Fordi der ikke er nok gæst, man kan tæmme til det. Dog synes jeg, at vi skal starte med kontekstklokken. Ringe, ringe, ringe. Hvem var John Wilkins, og hvorfor fik han den idé, at han skulle til Månen?
1: Ja, men det er et rigtig godt spørgsmål, Katrine Stingmann, og det skal jeg forsøge at besvare. Øhm, 1600-tallet, det var en rigtig spændende periode, hvis man var interesseret i Månen. I 1609, der var det første gang, at Thomas Harrod og Galileo, de kiggede på vores nærmeste rumnabo med deres splinter- og nye high-tech-teleskoper. Og de videnskabelige kredse, de var helt op at køre over de her opdagelser, og Wilkins, han træder jo altså ind på scenen midt i den her måne-hype.
0: Ja, og Wilkins, han blev født i 1614 i Northampton, England. Familien, det var en del af den rigere middelklasse. Faren, han hed Walter, og han var guldsmed, og havde sådan, han havde ry for at være en tekniknørt, og han havde en lille smule at gøre med de kongelige, sådan, du ved... Langt ude. Langt ude i led, hvor han har lavet en guldring til nogen. Han var leverandør til en kongelig
1: hofleverandør.
0: Principielt kongelig hofleverandør. Det er vi alle sammen. <laughs> Lige
1: præcis. <laughs> Potentielt kongelig hofleverandør.
0: Og moren Janes side af familien, der var fyldt med præster og folk, der arbejdede i kirken. Så man havde sådan lidt en blandet flok.
1: Det var lidt en blandet flok. Øh, men det var en fin flok, fordi det var i hvert fald sådan, at John han fik mulighed for at gå på privatskole. det gjorde han i Oxford... Øh, og da han er 11 år gammel så dør hans far det er i 1625 øh, moren hun gifter sig hurtigt igen det gjorde man dengang der var ikke så meget øh. sengen den nåede ikke at blive ordentligt kold nej det gjorde det ikke det var øh, hurtigt ind hurtigt ud som man siger, eller omvendt hurtigt ud <laughs> jeg ja, synes det var omvendt Øhm, og øh, hun bliver altså gift med en ny mand, der hedder Francis Pope. Øh, og de får en søn sammen faktisk, øh, som kommer til at hedde Walter Pope. Og hvis der nu sidder nogen derude, som tænker, hmm, har jeg ikke hørt det navn før, så kan det sagtens tænkes. For Walter Pope har nået at få en karriere som både astronom og poet. Åh,
0: du må, jeg må dåne, når jeg ser en måne. Man kan godt kombinere de to ting. Jeg synes, det, det var allerede der, der... Øh,
1: Ej, altså...
0: Jeg kan nogle ting, når du kigger på mig på den måde. Jeg kiggede der dybt i øjnene og sagde ja. det. Ja. Marie sidder og uh. smelter her ved siden
1: af. Åh, oh, jeg må lige have lidt vand her.
0: Efter skolen, der meldte John sig ind på Muddland Holy i Oxford, hvor han blev uddannet som præst i 1638. Han flyttede til Sovnet Folsey i North Hampshire og levede
1: hos mors familie. Og i skolen, der havde... Lille John jo havde været ret interesseret i, i astronomi, øh, og den interesse, den holdt han sådan set ved lige efter sin uddannelse. Der blev det sådan hans hobby. Det var begrænset, hvad han sådan kunne opdage, fordi at teleskopteknologien den havde ikke rigtig udviklet sig siden begyndelsen af 1600-tallet. Og så kan man også sige, at han havde rimelig travlt med sådan sit primære arbejde, der var at være præst.
0: Dog så havde han tid til at koncentrere sig om de ting, han interesserede sig for. Og han havde et outlet for den her astronomi-interesse i intellektuelle kredse, hvor han sådan bevæger sig lidt ind og ud.
1: Mm.
0: Og her nåede han virkelig igennem. Og i 1638, i en alder af 24 år, der udgav Wilkins bogen med verdens mest mundrette titel. Marie, vil I være venlige at holde tungt lige i for mig? Jeg
1: holder den så lige, jeg kan.
0: The Discovery of a World and the Moon... Og det discors tending to prove that there's probably there may be another habitable world in that planet. Og det giver ikke mening, for det er også skrevet på altså en gammel form for engelsk. Mm-hmm. Og han udgiver en form for halv tor, halv appendix senere og der også får et labert navn. Mm-hmm. At this con- concerning a new planet. Mm. Lidt bedre men det var bare et ekstra man skulle sødt på det første. Og den her samlede udgave, hvis man googler den, så ser man forsiden, hvor Copernicus og Galileo, de sidder og kigger på hinanden på forsiden. Det er meget ømt. <laughs> og for en har faktisk ikke skrevet sig selv på som forfatter. Men det var ikke helt unormalt på det her tidspunkt, men det er ham, der har lavet den.
1: Det er jo Guds hånd, vel, der fører pennen Lige
0: præcis.
1: Så. I introduktionen til bogen her, der advarer Wilkins i øvrigt også imod at tage bogen for den absolute sandhed, fordi den er skrevet lidt hurtigt, det anerkender han, det kender vi godt, og baseret på lidt for få data, det har han heller ikke. Altså, han har fået en idé, han har sat sig ned, han har skrevet, han har ikke lige givet at gå på biblioteket for at tjekke sine kilder. Nej, det er simpelthen en tankerække, han har i virkeligheden. Ja, og... Øhm det er simpelthen bare gode idéer, baseret på den videnskab, som han nu lige har haft adgang til, og, og måske de bøger, han lige har haft. Og for ham er det bare vigtigt, at folk de ligesom åbner deres hoveder og ser den her idé, og ikke nødvendigvis faktatjekker.
0: Det er meget moderne, at ja. han siger, at han kender ikke sandheden,
1: men folk må gerne være opmærksomme, og de må også gerne spille med. Ja, det er det.
0: Det, det, det er meget fint. sødt af ham at gøre ja, det på den måde. det er den meget
1: den fint. En meget moderne tilgang, faktisk. Kan man sige. Altså, jeg
0: elsker, at han, altså, introen, hvis man læser den, så er det sådan en kort udgør. Er. Velkommen til min tankerække, men husk, at jeg er præst, så den videnskabelige del skal I ikke tage for alvorligt. Fedt. Men ved du hvad, Marie? Nej. Publikum kunne virkelig godt lide den her bog. Den blev rimelig
1: populær. Det er sådan lidt, øh, de er inden for astronomien eller sådan noget. Yeah, yeah.
0: Ja, der no. skal noget velure på din, den måne, og det skal være nu. <laughs> der er for lidt guld på den. Der er for lidt velur på månen. Det vil ikke være den første, der putter velure på månen. Så meget. Jeg caller den nu. Ja. Om 20 år, så skriver jeg, ja. at Katrine havde ret. Katrine havde ret. Han er hey. den første vel, han vil lure på månen.
1: <laughs> putter lidt simili sten på og ja. sådan. Ja. Men uh, Wilkins, han lagde sig ret tæt op af Galileos teorier om månen. Blandt andet, at den uh, var uh, sådan en, en hård masse. Um, jeg ved ikke, havde man forestillet sig, at den var sådan en blød bold før? Ved jeg, mm, ikke. Jeg, tror, jeg tænker, man har tænkt, at den de sådan, var sådan lidt
0: gummiagtig, Er den ligesom vand?
1: Eller? Ja, sådan et boing, bouncy. En, en hoppebold. Ja. Um, en, eller et æg, måske? Et hårdkogt æg? Jeg tænker,
0: når jeg ser månen... Og bare sådan på øjemål, så kunne den godt se lidt fluffy ud, hvis jeg ikke
1: havde et teleskop. Ja. Så kunne den godt ligne noget velour. Eller ost. ost. Og ost og blod ja, Ost og blød. Øh, nå, men, øh, men den var i hvert fald... Hans teori var, at det, det var den ikke. Den var ikke blod Den var hård, og den var sådan sammenhængende. Og det vil sige i hans hoved, at han tænker, jamen så kan man jo faktisk godt både bo og bygge på månen, fordi at den er... Jo, en hård overflade, ligesom ja. jorden. Øhm, og på den måde understreger han jo også, at jorden ikke var unik i solsystemet. Og her, der går han jo altså. Der går han lidt. Vi træder på, på en, en
0: tynd grænse nu.
1: Ja, nu er vi lidt ude på en kontroversiel tangent her. Øh, øh, det vender vi tilbage til senere. Men øh, det handler lidt om det her med, hvordan at teologi og videnskab sådan. Mm, skal forsøge at finde en gylden middelvej, hvor de kan samme eksistere. Ja, for man kunne ikke... Når man
0: lavede videnskab på det her tidspunkt, der skulle man også helst indtænke et teologisk aspekt. Mm. Det var i hvert fald meget velanset, at man gjorde det. Wilkins han var ikke et nybrud ved at tænke på den her måde i forhold til månen. Men han formidlede videnskab på en måde, så almindelige mennesker de kunne forstå, hvad man talte om. Og dertil så var det jo også... På mange måder, plus at der var fine illustrationer, som forklarede, hvad universet gik ud på, og hvordan de her lidt for almindelige mennesker, måske meget nye koncepter, det fungerede. Mm. At øh, mundre er måske rundt om jorden. What? What? Og vi skal heller ikke undervurdere på nogen måde, at bogen er skrevet på engelsk, og mm. det ikke var latin, og det ikke var åldgrætsk. Man kunne bare åbne den, og så kunne man læse den. Yeah. Og det er jo lidt den samme demokratisering, som der er i forbindelse med Bibelen, som udkommer på engelsk, og på på det folk forstår. Fordi på den måde, så trækker man jo viden væk fra fagfolkene og ud til folk, så de selv kan vurdere på godt og på ondt.
1: Og igen kommer jeg til at tænke på Jim Lyngvild. Lad være med at tænke så meget på Jim Lyngvild. Jeg skal tænke meget mindre på Jim Det tror jeg, du vil blive gladere af. Ja, det tror jeg faktisk også, jeg vil. Wilkinson anerkendte også i bøgerne, at han stod midt i en videnskabelig revolution. Han er bevidst om, at det, vi tror er sandt nu, måske kan være noget og bare lige om, om 10 år. Det er jo også meget moderne ting, sådan set. Øh, han har en idé om, at han kan godt se, at ting forandrer sig, og at vi hele tiden kan bygge ovenpå øh, den viden, vi har, og at videnskab udvikler sig. Og øh, Wilkins, han vil bare rigtig gerne have, at hans læsere forstod, det her. Og at, at, at viden er ligesom ikke en, en fast øh, ting, men noget, der udvikler sig. Det er en... en det er dynamisk. En, ja, en organisk form, kan man sige næsten. Ikke? Øh, og at forandringer, øh, det var the new novel. Han kunne godt dufte,
0: hvor man gik hen i den videnskabelige verden. Han kunne at, godt se, at der var mange, der arbejdede med det her felt, og der var mange opgør, eller opdagelser, der skulle gøres. Mm. Så selvfølgelig anerkender han, at der kommer en masse nye ting nu. Mm, men
1: det er jo i virkeligheden også meget sådan kontroversielt i forhold til, til den teologiske del, hvor at Biblen, altså det Bibelen den er Biblen... Den er statisk,
0: hvorimod ja. videnskab, den er dynamisk. Ja. Og der var også mange af de verdensbilleder, man har haft, der holdt fra det, altså for old, for, altså for oldtiden mm. til middelalderen.
1: Mm.
0: Og nu laver man det næste hop.
1: Ja.
0: Og apropos hop, vi skal mm. tilbage til månen. For Wilkins, skrev i sin bog, at han havde overvejet, hvorvidt man kunne bo på månen, men han var sådan lidt bange for, at man ville blive kaldt tosset. Der er sådan en længere tankerække, hvor jeg sagde, han altså, folk vil nok sige, at jeg er underligt, hvis jeg siger, at jeg bygger bygge en hytte på månen. Men i lyset af den her videnskabelige revolution og den dynamiske natur, så tænkte han, hvorfor ikke? Fordi mange af de andre tanker, jeg havde før i tiden omkring månen, er jo blevet bekræftet, så hvorfor ikke Men jeg kan bo på månen-tanke?
1: Ja, præcis. Øhm, og så tilbage til det her med, hvorfor videnskab både var sådan virkelig super sexy på det her tidspunkt, men også ekstremt kontroversielt. Øh, fordi universet var jo stadigvæk i høj grad ligesom, hvad skal man sige, ejet af, af religionen. Ikke? Altså, det, var jo, det var et, øh, ja, et moralsk sted, øh, skriver du, men også altså et... Det var, det var Guds hjem. Altså, det Gud var, lavet det. det er himlen, der ligger der. Ikke? Altså, og det, det er ligesom ham, der har bestemt, hvordan det ser ud, og hvordan det er indrettet. Alting har en rolle, alting har en fast placering. Og på den ene side, så har vi den her syndige, kaotiske jord. Og på den anden side, den rene og ufejlbarlige himmel, hvor Guder og alle englene de holder til.
0: Det bliver nemlig også problematisk i forhold til, at man begynder at udforske rummet for hvor bor Gud så henne, mm-hmm. hvis man ikke Præcis. kan finde ham oppe i himlen. Ja. skal ikke forstyrre Gud. Nej. Og det er noget bøvl med den her ufarbarlige, altså ideen om en ufejrbarlig himmelhæmme. Mm-hmm. For hvis du tager det der nye teleskop og kigger op på munden, så kan du se, at det ligner et marit. Det er fyldt med krater, og det ser alt ikke super lækkert ud.
1: Men altså så... undskyld særligt lære med akne.
0: Det er månen, jeg snakker om, ikke jer. Ja. Ja.
1: Øhm, I er lækre.
0: Men hvis du står nede på jorden uden noget teleskop og kigger på månen, så ser den, som jeg sagde før, den ser sådan lidt, lidt pæn ud. Og Det gør lige... de fleste ting på afstand. Og hvis, Det gør jeg også. Hvis du var lige så langt væk som månen, så ville <laughs> du, så du så... faktisk være ekstremt pæn.
1: Så ville alle tænke,
0: what? Hvis du stod på månen og vinkede, så har du aldrig været smukkere.
1: Nej, præcis. <laughs> tak, Katrine.
0: <laughs> og... Altså, og månen, hvis du står og kigger på, den er glad og den ser lækker ud. Der er lidt mørke pletter, men det forklarede nogen med, at jorden reflekterede sit mørke op på månen, og så fik den de her mørke plamager. Så det er faktisk vores skyld, at, altså det er vores sønder, der har givet månen ar. Ja. Det var så langt, man ville gå i tanken om, at himlen var uforalbarlig, og jorden var syndig.
1: Ja, det er, ty- det er typisk. typisk også. Øhm, Wilkins, han så jorden og himlen himlen som en samlet pakke, skabt af Gud. Det var det her klassiske, religiøse verdensbillede. Og det var jo sådan lidt anderledes, end end man for eksempel tidligere havde set. Altså hvis vi går går lang tid tilbage til de gamle grækere og sådan noget, som som jo faktisk havde fat i det her med, at at himmel og jord var to forskellige ting, og at der var en, en grænse imellem dem. og at de fungerede uafhængigt af hinanden. Der der talte Wilkins mere ind i det verdensbillede, at himmel og jord, det hørte sammen, det var afhængigt af hinanden, og og det var ligesom sådan en en mere holistisk måde at se tingene på, og og derfor tilhørte han ligesom den her nye skole inden for videnskaben. Og lidt vildt i forhold til de
0: diskussioner, vi har i dag, når vi snakker om rummet, så var han også tilhænger af ideen om, at der kunne være flere verdener med liv derude, og at den her tanke, verden skal stræde imod videnskab eller tro. I dag, der er jo sådan en rimelig cool omkring der at jeg siger, ja, statistisk set, så er der nok et andet sted i det her uendelige univers, der kan bo liv ligesom os. Men Wilkins, altså på hans tid, hvis man tog den religiøse hat på, så var det sådan lidt, der var lidt en vinterværskompleks i virkeligheden. For man stod sådan lidt, øh, undskyld mig, ved gudskab liv andre steder. Altså en utro med andre planeter. Vi er vi God nok, bare Gud. Altså, det var, sådan, det var virkelig et mindre at have den tanke for ting. Og så, at det var hun, der snorkede, og Marie, der griner af det. Men det var, og så havde man også diskussioner om, at hvis der var et liv derude, havde de så den samme bibel som os? Hvordan havde, havde Gud ligesom talt med de her mennesker, og kunne en bedre
1: lide dem? Havde de syndet, ligesom vi havde i Edens have, hvor var status hos dem? Det var, meget, det var en lidt sjov tanke. Ja. Men det er også en interessant tankegang. Men det er jo virkelig ikke så fjernt fra nogle af de diskussioner, som man har i dag, når man snakker om, hvad er liv på andre planeter, og hvordan ser det ud, og hvordan er det, og er det ligesom os, eller er det bare sådan nogle amøber, der
0: Eller er de mere udviklet? Eller? Eller... Og det kan vi jo heller ikke have. Jeg får også lidt mindre kompleks ved at tænke på, er der en alien-Katrine med fangearme derude? For det har jeg ikke. Og det vil du gerne
1: have? Ja. Oh. Um, okay. Note taken. Efter udgivelsen af Wilkins' første bog i 1638, så blev der faktisk udgivet en novelle ved navn The Man in the Moon. Og det er, jo, det er jo lidt sjovt faktisk også, ikke? Fordi altså, vi har jo alle sammen stået og kigget op på munden og lært om manden i munden, ikke? Ja. Ja. Som er jo, jo bare nogle krater, men som ligesom danner sådan et ansigt. Men den, det man, den kendte man altså allerede i, i 1600-tallet. Han hed Francis Godwin, ham der skrev den her novelle. Og... Nu bliver det rigtig godt. I den her novelle, der er der en hovedperson, som simpelthen rejser til månen i en stridsvogn trukket af gæs Helt naturligt. Og faktisk, der skulle vores
0: hovedperson kun til Spanien. Men på en eller anden måde, så har han sat gåse forkert, og så ender han på måden. Hader, når det sker. Gåse PS'en. Gåse og oh. den her novelle for Wilkins til at tænke over, hvordan det kunne lade sig gøre, måske uden gæst, måske med gæst. Og det er mange af de her tanker, der bliver drysset ud over hans andet bind. Ja. Yeah. Og vi er jo en, øh, en seriøs podcast. Det er vi. Så vi har henvendt os til en Ph.D. i...
1: Astronomi. Astronomi, ja. Spørgsmålet, skal jeg lige sige, hvad det var for et spørgsmål, vi stillede De ville. må gerne læse tekststrengen op. Yes. Uh, et standard uh, spørgsmål til en Ph.D. i astronomi. En standard stridsvogn inklusiv proviant og et menneske på 80 kilo. Hvor mange gæs skal der så til at trække det igennem jordens atmosfære? Bare sådan cirka.
0: Så, så bliver der skrevet ingen opfølgende spørgsmål, kun svar, tak.
1: Ja. Øhm, og der er lidt stillhed på linjen. Øhm, og så tænker jeg, jeg bliver ligesom nødt til at uddybe det her. Fordi det var åbenbart bare så... at skrive. Så bliver det mærkeligt. Øhm, og øhm, så kommer svaret. Det er jo ret absurd, men hvad kan en gåsløfte? Måske 3 kilo, så et eller andet vilkårligt sted imellem 60 og 200 gæs. Men altså gæst kan jo ikke flyve særlig højt, så har han kigget på Google. Han har fundet ud af, at gas kun kan flyve en 6-7 kilometer maks altså op i luften, og atmosfæren rækker jo ca. 100 km op, så der der er et praktisk problem der. Men der vil
0: jeg jo gerne tage Wilkins hat på i moderne tid og sige, hvad med gæs i rumdragter? Ja, så skal vi have 200 rumdragter specielt
1: syd til gæs. Men jeg tror stadig, vi har stadig brug for en lille raket på de der gæs. De skal ligesom have en eller anden form for... En booster. Forster- en booster. Fordi hvis de kun kan flyve øh, op i, i øh, fordi... 7000 meters højde, så er, der, så er der langt stadigvæk op Jeg til månen. Jeg tænker, at de bare skal have en lille sød dragt på. <laughs> de skal bare baske noget mere med de vinger. Ja. Yeah. Øhm. <clears throat> så. Ja. I bento af denne her formidable bogudgivelse, som Wilkins han laver, der diskuterer han også, hvordan han skal komme til månen med eller uden gæst. Og så måske endnu mere interessant, hvordan livet deroppe ligesom skal foregå. Han diskuterer også, hvordan sådan en indbygger på månen vil være, og der ved jeg så ikke, om det er en, sådan en... Øhm, hvad skal man sige? Eller en, en månemand, altså en, der er født der, eller en, der ligesom er kommet dertil. Mm. Øhm, men... Jamen, jeg tror, at det er indfødte på månen. Det er indfødte
0: på og månen. Og jeg synes jo, det er en meget britisk indgangsvinkel at have til dem. Ja. Det er jo, altså... Man kan godt mærke, at han kommer fra en kolonimagt, for han lægger også meget vægt på, man kan man handle med dem? Det er et utroligt centralt spørgsmål i det her. Det, det er så vigtigt. Ja. Og Brilgans tankegang var, at hvis Gud havde skabt månen med specielle egenskaber... Hvorfor skulle der så ikke også være levende væsner derop, Ligesom han har givet jorden.
1: Mm.
0: Og det er jo fedt, hvordan han med udgangspunkt i fiktionen, med stridspågen trukket af gæst, ligesom trækker Kepler og Francis Bacon ind i sin argumentation for månerejsen. Jeg synes, det er smukt.
1: Ja. Øhm, og så tilbage til det praktiske. Ikke? Fordi, hvordan, hvordan regner han så med? Altså, hvad skal, man, hvad skal man ligesom have for at komme til månen i 1640'erne? Og Wilkins, han er er nok lidt ligesom os på det punkt. Altså det første, man tænker på, man pakker, når man skal køre langt, det er mad. Med pakken. Man skal have madpakken med. Og der skal jo være rigeligt med. Men på den anden side, så tænker han jo også, at så snart man er væk fra jorden, så har man måske slet ikke brug for mad. Lige præcis. Altså måske har man slet ikke... Altså, måske er der sådan en helt anden verden derude, hvor man slet ikke har brug for mad. Og hvad så med vejrtrækning? Kan man trække vejret derude? Det ved han faktisk Er det nødvendigt at trække vejret derude? Er det nødvendigt derude? at trække vejret derude? Øhm, og er det koldt? Øhm, skal man og, have ski under tøj på, eller skal man ikke have ski under tøj præcis, på? Præcis. Hvad for noget praktisk tøj skal, skal vi finde Helge Hansen frem, eller ej? Øhm, og måske er det slet ikke så koldt, som, som vi måske tror. men alt det der praktiske man kan altid tage noget ekstra tøj med det er bedre at tage for meget med end for lidt med så man kan skifte og tage eller på men hvad med det her fartøj hvad gør vi, hvordan gør vi det her ja, Wilkins han er
0: også underlagt af at på det her tidspunkt så går der lige en 50 års tid før Newton han beskriver hvad tyngdekraften reelt er, man har en idé om at der er ting der holder dig fast på jorden man har bare ikke rigtig tallene og teorierne til at forklare hvorfor så det, det er lige en lille mangel, vi har. Så det skal vi have i mente, inden han forklarer, hvorfor og hvordan man kommer ud i rummet. Mm.
1: Men, men han, han regnede med, at det ville tage omkring 180 dage at rejse til Månen. Og det var, fordi man havde sådan en idé om afstanden fra jorden til Månen. Og hvis man tager den afstand og ligesom lægger den ud på vand, fordi skibstransport, det vidste man noget om på det her tidspunkt. Så hvor lang tid tager det at sejle den her distance... Øh, jamen, det er cirka 180 dage. Det
0: giver så ekstrem god mening. Ja. Og han troede jo også, at der på månen var årstider, som man jo gør. Efterår på månen, det skulle være så smukt. <laughs> så man skulle lige tage højde for, når man rejser fra jorden, så kan man lige tælle fremad, så man ikke landede på månen midt om vinteren. For der, der præsenterer månen sig nok ikke så godt. Nej. Han tænkte jo, de ville også ligne dem, vi havde på jorden, men så alligevel ikke let. Så gå efter at ramme månesommeren. Det er ikke fedt at tage på månerejser om vinteren. Nej, og Marine nu, nu spørger der dig lige. Mm-hmm. Ved du, hvorfor det er svært at feste på månen? Feste? Ja. Nej. Fordi der ikke er nogen atmosfære.
1: Åh, ah, oh, Gud. Det var bare et spørgsmål om tid, før at, uh, de dårlige vidser ville komme. <laughs> Nå, ja, men... Øhm Godt så. Det er svært at komme i gang igen efter sådan en der, Katrine. Ja, du, jeg så da altså. helt ud, Amanda. Ja, det var det er. helt vildt. Nå. Øhm, Wilkins, han var ret sikker på, ganske klogt, at øh, mennesket vil nok ikke kunne komme til månen på egen hånd. Vi ville have brug for hjælp.
0: Ja, og det er egentlig der, hvor han slutter. Han, han anerkender, at det måske godt kan være svært for at mennesket at komme til månen på egen hånd. Så helt opsummeret, uden I skal læse bogen. Nu spøjler jeg den. <laughs> øh, han tror på, at han kan gøre det. Han ved bare ikke helt, hvordan. God tur. Han er en rigtig projektleder. Han har rammen, og nu må man ligesom lave mellemregningerne. Vi står på jorden. Vi kan godt komme til månen. Go.
1: <laughs> Præcis. Ja. Øhm, og Wilkens... Wilkins hedder han. <laughs> han øh, udgav sine bøger, og han øh, fortsatte også sit liv som, som præst med videnskab og astronomi som hobby. Men
0: det var lidt svært måske. For på det her tidspunkt, der var England et ret vildt
1: sted at bo. Sådan mm. helt bogstaveligt talt insane. Ja. Øh, og, og det var jo fordi, at i øh, 1640 der var alt kaos i England... Øh, kong Charles, den første regeringstid, den havde været fyldt med konflikter siden han blev kronet i 1626. Og i 1629, der opløser han øh, parlamentet, og det, det slapper han ikke rigtig så godt sted med. Øh, det, blev, øh, det blev startskuddet til syv års, øh, sådan i gås så en personligt styre. Vi kan også kalde det diktatur. Enevælde. Øh, og øh, han tog nogle rigtig upopulære beslutninger i den her periode. Og efter
0: en række konflikter med Skotland, som i øvrigt kaldt Bispekrige, der udbrød der en regulær borgerkrig i England, og det sker i 1642. Og krigen den stod imellem Charles og hans royalister på den ene side, og så var der parlamentaristerne på den anden side, der var sure over, at man havde opløst parlamentet. Og den her borgerkrig, den var i 10 år indtil 1652.
1: Ja, og hvor var Wilkins i alt det her? Jamen altså den del af, eller det, det trosamfund, som han var en del af, det var blevet opløst. Så hvad nu? Ja, øh, yeah, ikke så meget. Han kom egentlig ganske fint igennem borgerkrigen. Han var i stand til at kunne navigere. Øh, det var jo sådan at øh, på den ene side i borgerkrigen der havde vi jo øh, royalisterne, dem der støttede monarkiet, og på den anden side der havde vi parlamentaristerne, som støttede en republik. Og parlamentaristerne, de var også sådan en ekstrem form for kristne. Altså, de var det var poetanske. poetanske de hvis, der.
0: Øh, hvis der sidder nogle ældre eller meget kulturelle lyttere derude, så vil jeg jo henvise til Blackadder-afsnittet, hvor pu- den poetanske tante kommer med, okay. den, med den uartige ro. Den uartige ro?
1: Altså som i, i
0: sukkerroe? Øh, det var en roe, der var formet som et mandligt kunstorgan. Og de okay. er på italiensk. Ja, det, det, det er et godt afsnit, Marie. Nå. Alt blæk er der jo godt, på Jamen det er da godt.
1: Men, øh, men i hvert fald, så er der de her to fraktioner, de kæmper mod hinanden. Øh, og man og... gik jo
0: meget op i, og altså, det var meget hårdt, når man gik til den anden side. Og folk, der var i forbindelse med den anden side, altså hvis. Mm. Altså, det var, det, var rim- altså, det var jo nærmest russisk revolution det blev af udrensning nogle gange, ja, ja, det ja, fordi var du har en eller anden la- langt ude relation til den ene eller den anden side, så skal du bare have en overhovedet, eller Præcis. fængsles.
1: Eller... Ja. Jamen, de, var, de var meget brutale øhm, og, og, og meget intolerante over for, for hinanden også. Men selvom han sådan meget langt ude i slægtsledene faktisk var i, sådan i forbindelse med den kongelige familie, det var, det var rimelig sygt også, kan man sige. Det var meget sygt, fordi forbindelsen er jo
0: egentlig bare... Og nu skal du holde fast, Marie. Mm-hmm. Han havde været en del af den første nervøs bryllupsceremoni. Han var ikke engang ham, der var præsten. Han var en del af det her ensemble, over til. Så vildere var det heller ikke. Men det var stadig nok i nogle kredse til at gøre dig et hoved kort over.
1: Ja. Præcis. Og Wilkins og hans videnskabelige venner, de prøvede at holde virkelig lav profil i alt det her. Og de holdt sig sådan helt ud af krigen, ved kun at have en holdning til filosofi og videnskab. Og politik, det skulle bare overhovedet ikke blandes ind i den her klub. Og klubben
0: den mødtes både i Oxford og London, og de havde stor indflydelse på, hvilken retning videnskaben i England bevægede sig på det tidspunkt. For det var dem, der ligesom... To beslutninger sagde, øh, den her måne, den skal vi se på, og så videre. Og i 1648, der blev Wilkins øh, gjort til leder af Wadham College. Og det var en udpeget foretaget en parlamentaristisk kommission. Så vil sige, de har sat sig ned og sagt, det er Wilkins, der skal være rektor her.
1: Ja. det der var den. Øh, men Wilkins kunne, øh, kunne stadig balancere sådan imellem de her to fraktioner i krigen, altså øh, dem, der støttede monarkiet og dem, der støttede republikken. Øh, og det var egentlig sådan på trods af, at der var mange øh, royale, eller ja, monarkister eller royalister, som sendte deres sønner til det universitet, hvor Wilkins han var. Og det i sig selv var jo også, altså... Der kunne man jo også... Der kunne han være kommet virkelig galt et sted, hvis ikke han havde holdt den her virkelig lav profil. Og i 1648
0: var der også gået 8 år siden hans sidste bogudgivelse. Mm. Så der skal der udgives en bog igen. Og han udgav en ny bog med titlen Mathematical Magic med The wonders that may be performed by mechanical geometry.
1: Ja. Jeg skal måske lige sige at sådan noget med at skrive Magic med det er sådan en ret typisk staveform, hvis man sådan skal adskille det fra sådan noget tryllerylle. Øh, magi øh, til sådan en mere, hvad skal man sige, videnskabelig magi.
0: Ja, det er ja. jo altså magi i den her kontekst skal jo nok mere ses som en beskrivelse af fascinationen over de her videnskabelige videre, når man havde opdaget. Mm. Det var ikke sådan mm. se mig trylle 7 tal om til et 8 <laughs> <Upsi. laughs>
1: Nej, og i den her bog, der er han, der er han, der er, han er gået og tænkt i de her otte år over, hvordan, hvordan kan vi flyve til månen. Ja, den er mere teknisk. Er, han, er, han kommer mere på sådan detaljerne omkring det her.
0: Ja, for tanken var jo, at hvis vi brugte alle de her mekaniske ting, som var blomstret op omkring os, man havde opdaget ting som tandhjul og sådan nogle smarte ting. Hvis man nu brugte det, så kunne mennesker jo lære at flyve og til sidst drage ud i rummet, blandt andet i en hvis du var det, man gav Præcis. Og hvem vil I ikke det? Jeg vil gerne. Jeg vil, også. jeg vil faktisk gerne bare på jorden transporteres rundt af en stridsvogn trukket af gæst ned igennem... Ned langs, langs strandet ned, <laughs> <dansk transporteres laughs> ned i mit flotte stridsvogn trukket af 15 gæst. Ja.
1: Og alle pensionisterne, de vil bare stå... Wow. Og jeg vil bare stå altså,
0: totalt ben og de vil
1: bare... Fuh, og væse alle, de vil komme forbi. Ja. Og, ej, Jamen, det er simpelthen... Nå. Men øh, i Wilkins øh, logik... Der ville det være så nemt at flyve ud i rummet, så snart man regnede ud, hvordan man flyver fra sted til sted her på jorden. Det giver jo god mening. Det gør det faktisk. Og igen,
0: der er han en rigtig leder. Han giver os ideen og teorien bag, men ikke sådan en rigtig konkret en plan til, hvordan vi skal gøre det praktiske. Mm. Men til gengæld så havde han 100% tro på sin egen idé.
1: Det er godt. Så var man halvvejs. Det er altid godt. Uh, Wilkinson havde en lærling, der hed Robert Hooke, og uh, han har lavet nogle noter til den her bog, uh, som, uh, som kommer i uh, 1650'erne. Og den omhandler faktisk en test af sådan en eller anden form for flyvende maskine, uh, men der er ikke så mange informationer om det. Og uden at kende resultatet, fordi det bliver ikke rigtig beskrevet, går jeg ud fra, uh, så, uh, så må vi nok... Konkluderer, at den ikke fløj nogen steder hen. Nej, så havde vi nok hørt om det. Så havde vi nok hørt om det. I
0: 1656, der giftede Wedken
1: med Robert Cromwells søster. Jamen, jeg, jeg tænker lidt om, må det ikke det broren eller Altså, det er Oliver Cromwell. Jeg ved ikke, om det er onklen i virkeligheden nede, et eller et andet. Jeg tror, det er, det er Oliver Cromwell. Ja, og S- et eller andet. Vi skal lige sige, at på det her tidspunkt, der sidder der Oliver Cromwell republikanerne, de de vinder jo borgerkrigen, og så smider de kongen ud, de halvt faktisk, og så tager de jo, så laver de jo England om til en republik, og det bliver ham her fyren, der hedder Oliver Cromwell, som ligesom sidder på magten der. Og jeg er ret sikker på, at Robert Cromwell er en en bror til Oliver Cromwell. Så er Ja, yeah. men, men det kan også godt være at det er, at du bare har, har misforstået det, så det er Oliver Cromwells søster. Han det kan også med. være. Det er
0: i hvert fald en Cromwell søster. Det er en det det Cromwell søster. Det er Ja, en, en Cromwell. Øh, hun var også blevet en enke, så hun var jo egentlig ikke en Cromwell længere. på det okay. tidspunkt. Det var Rabina French. Og tre år senere der flyttede han fra Watford til et mere prestigefyldt universitet, Trinity College, og det sker i 1659. Mm. Og og det var slet ikke fordi at han nu var i, var i Crumble. familie med
1: Cromwell, det er slet ikke derfor. Nej det havde ingenting med det at Nu gøre. blinker
0: jeg voldsomt blink-blink.
1: <laughs> men øh, nu kom borgerkrigen så faktisk på tværs, fordi det, der skete, det var, at der havde været en periode, hvor der så var sådan relativt fred, men, øh, men det ulmede stadig, og øh, på et tidspunkt, der plusser det op igen, og man monarkiet. Man henter en en tronfølger, som som havde siddet i eksil nede i Holland. Han kommer til England og bliver kronet, og det vil sige, at Cromwell og alle resterne af Cromwells regering og alt, hvad han havde lavet, det bliver fjernet med hård hånd. Fordi nu skal alt det der republik, det skal væk. Nej, puha, det gider vi ikke, han her. Øh, så det, Og det er jo så inklusiv uh, John Wilkins uh, udnævnelse. Yeah. Yeah. Men uh,
0: 1660 var også et okay år. For Charles II, den nye konge, mm. han omdøber den videnskabelige klub, som Wilkins er medlem af, til The Royal Society for Promoting Natural Knowledge.
1: Mm.
0: Og kirken, den bliver også genoprettet, hey. så nu har han hele to... Så intet er så skidt, det kan godt for noget. Han er ikke rigtig længere, men nu kan han komme tilbage og være præst. Præcis. Og han får sin gamle rolle tilbage, og han har indflydelse i den her uh, uh, naturvidenskabsklub. Så, altså selvom han ikke er rektor længere, så er det ikke et helt skidt år.
1: Han, han er nok også bare glad for stadig at være i live. Ja, ved du, han, han, han har overlevet alt det der. Han har stadig hovedet på Han skylderne. har stadig et hovedet faktisk så formår Wilkins at blive biskop af Chester i 1668, så det går ham jo faktisk yderligere ganske udmærket og her udgiver han et essay hvor han argumenterer for, at der burde være et globalt sprog og målenheder hvorfor? er der ikke det? Ja. hvorfor altså, er det ikke okay, det sprog? det kan jeg måske forstå, men målenheder? hvorfor skal vi arbejde med så mange forskellige målenheder?
0: der er, altså Marie jeg siger bare, du er så dejlig, at man kan måle det i alle målenheder Øh. 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 Men altså...
1: han dør i øvrigt yeah. det gør de fleste jo men han dør i 1672 uden at have været på månen så, så vidt vi, vi, vi ved <laughs> <laughs> og altså gud hvor jeg
0: elsker den her historie ja. om den her som bare tænker vi skal have et rumprogram og det er mig der skal udtænke det og så er der nogle andre der skal ordne det her praktiske og det er en stridsvår trukket af gæs det er, er fremtiden. Det er så smukt. Marie, hvis vi havde en tidsmaskine, ja. så rejste vi tilbage, så hentede vi ham, og så tog vi ham en tur til NASA. Ved du
1: hvad? Han ville fucking elske det.
0: Og han vil bare sige ja. Yeah! Han
1: skal med ud i, i en rumraket.
0: Han skulle ud af Ilan Mosklen for hårdt. Ja. Og med de ord, Marie, tak fordi I lyttede med.